0: 突っ込みニュースランキング。
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずは芸能スポーツです第95回アカデミー賞の授賞式が日本時間13日にアメリカ・ロサンゼルスで開催され作品賞に映画「<笑>エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」通称「エブ・エブ」が輝きました<笑>、はい、その他主演女優賞には香港・アメリカで活躍するミシェル・ヨウさん、うん、アジア系史上初めて受賞したうんととというこで最多なる部門の受賞を果たたししま
0: 本当にアジア映画って半地下の家族の時もそうでしたけれども少しずつ世界に認知されてますよねまた、あのの映画配給会社さんからいろいろメールが来ていよいようちの配給してる映画がアカデミーは
2: いいま
1: し
0: ぜひ記者にお越しいただいて広く PR 映画会社に撮ってもらあ
1: のシンプルの渡辺さんがむちゃくちゃ推してたんですよこれ、これ撮ると思いますって僕
0: もまたもちろん見てないんですけど。相当なんか、うん、あの激しいアクションも含め
3: てですけど、だされそうですよ、ね。マーシ
1: ャルで見たんですけど、荒唐無形やんかって、で、どういう映画って、私は思いながら見てたんですが。ね、こうなると、やっぱりちょっとね。ね、ちょ見てみたいなと思いますよね。はい、やっぱり
0: すごいですね、アカデミーというタイトルはね、ねはい、うん。
1: 続いてニュースランキングです。まずは第5位。参議院懲罰委員会は14日政治家女子48党これは全 NHK 党のガーシー参院議員に対する追加の懲罰処分を検討し採決を行います、うん、同じ党の浜田議員がガーシー議員の代理で弁明を行い尋問・討論が行われ最も重い処分で議員の身分を失う除名が採決される可能性が高いとみられていますま
0: あ今回、立花さんが党名を政治家女子48党に変えてですよ。それでじゃあ河尻議員との間でちょっと何か溝ができたようなところもあって、うん、コントやんというのがもうあったそうなんですけれども、ね、さあねまあこのまま除名になるという可能性が高いということなんですけど、うん、さあ河尻議員はどうしていくんでしょうかね、うん、今後でどうなっていくのかの、ね
1: 、でも帰っては来ないんですかね,ね
0: 本当にいろんなものがまだまだわからない状況でございますはい
1: 、はい、続いて第四位です。現代日本を代表する小説家で日本人として2人目のノーベル文学賞を受賞した大江健三郎さんが今月3日亡くなりました。大江さんは戦後の日本文学界をリードし1994年川端康成さんに続いて日本人2人目となるノーベル文学賞を受賞しました、はいうん、また女性で初めて参議院議長を務め国土交通大臣などを歴任した大木千景さんが今月9日亡くなりました、はい、89歳でした大木さんは俳優として宝塚歌劇団で活躍した後1977年の参議院選挙で初当選し繰り上げ当選も含め5回当選して
0: いますまず大江健三郎さんは先ほどニュースでもありましたけれども反戦というところまあに力強く訴えられましてご自身、障害のあるお子さんとともに歩んできたというところそのあたり「万延元年のフットボール」という作品でも書かれているんですけども非常にインパクトのある作品を残された方でございまして大木千景さんは先ほど向川さんと若かりし頃の映像を見てたんです
1: けどね。はい
0: 、でも政治家としては初代国土交通大臣として国土交通省という看、ね、板、ねね、をあれを希望いたしまして、はい、そして女性で初めての参議院議場ということですから女性議員としてというよりも本当に非常に偉大な功績を残した方でございますで
1: では続いて第3位です。朝鮮半島有事を想定したアメリカ軍と韓国軍による定例の合同軍事演習が13日から始まりましたユン政権の発足後初めてとなる春の演習では前の政権で見合わされていた大規模な野外機動訓練が5年ぶりに再開されます北朝鮮はこれに強く反発していてさらなる挑発に出る可能性がありま
0: すとなってくるとまたミサイルが飛んでくる可能性が出てくるのかなというところですけどもこの間にアメリカと朝鮮ね、はいうん北朝鮮そして、ねえー、韓国というところっていうのはどういうふうな形で連携していくのかこれ、日本も含めてということになりますからね続
1: いて第2位1966年に静岡県で一家4人が殺害放火された袴田事件で無罪を主張しながらも死刑が確定した袴田巌さんについて東京高等裁判所は再審を認める決定をしました。有罪の根拠拠とされた証拠について捜査機関が隠した可能性が極めて高いと、捏造の疑いに言及していま,
0: すこれまあとなると、検察としてみればですね、ねつ、はい、造と言われてしまうと、やっぱこれ、たまったもんじゃない、ね、というふうな判断にして、そ、はい、れを特別広告にするのか、はい、こうすると、またそこで時間がかかってしまって、かかますね、袴田さんが今、87歳。はいあの日野町の事件もそうでしたけれども、この最新請求というのはどう考えかかか
1: ますやっぱりね
0: いうふうな本当、検察の判断になるのかというところだと思いますで
1: では第1位です。中国の習近平国家主席が早ければ来週にもロシアを訪問しプーチン大統領と会談する予定だとロイター通信が報じましたこの報道についてロシアのペスコフ大統領報道官は13日現時点では何も言うことはないと述べています一方、アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、習氏はウクライナのゼレンスキー大統領との会談も計画していると報じていま
0: すここにきて、にわか習近平氏の動きがです、ねはい、活発になってきたわけなんですけれども、ね、仮にロシアのプーチン大統領と会って、うん、さらにもしウクライナのゼレンスキー大統領、はい、ということになってくると、なんならじゃあ仲介の役割を果たすんじゃかこのあと、中国共産党、習近平国家主席の動きについては、また常連さんにも解説いただきたいと思います。はい今日もおしゃれなと常年塚さんの登場です。時刻6時27分回りました。ここからは常年塚さんでございます。少年さんおはようございます。おはようございます。こちらどうぞよろしくお願いします。よ,ますはい、よろしくお願いします。はい,ますはい、まずはこちらからです。アメリカのバイデン大統領、銀行システムについて安全宣言をいたしました。うんアメリカのシリコンバレー銀行そしてシグネチャー銀行が相次いで経営破綻したことについてバイデン大統領は13日のテレビ演説でえ米国民アメリカ国民は銀行システムが安全であると信じてよい、うん、皆さんの預金は今後も必要な時に引き出せると説明しました、はい、ま一方で破綻した銀行の救済に税金が投じられることはないとも述べましたさあまずはジョネスさん今回のシリコンバレー銀行の破綻から始まるというところなんですけれども、はい、今回のからちょっとご説明いただいていいですか。そうですね、まず
3: ね、あのこれはね、ちょっとまあ銀行の言葉なんですけど。ALM っていうね、三文字。エーエルエはい、アセットライアビリティマネジメント。要は資産と負債のマネジメントです。はい、これにね、失敗したんですね
0: 。資産と負債のマネジメ
3: ント。だから、シリコンバレー銀行とか、シグネチャー銀行は潰れましたけど。他潰れてないでしょこので日だけうん、そうで日本の新聞、単純だから、利上げの悪影響がとか言ってるんですけど、いや、それは分かってんすよ、みんな、どの銀行もプロだからね。だから、利上げされたときに大丈夫なように防衛するようなさ、うん、資産運用の仕方しなきゃだめでしょって話なんですよ。で、この ALM に失敗して、金利のぞ上昇に対してですね、極めて脆弱なポートフォリオといってね、その資産配分をしていたのが、このまあシグネチャーバンクとか、この、うん、シリコンバレー銀行だったということですね、簡
0: 単に言うと。っていうのは別に昨日今日始まったわけじゃなくて去年から分かってたことです。ですよね。でありながらそれこそそれこそ経営というか資産運用のプロ中のプロであるというか銀行の人たちもこれ読み切れなかったのかそれともそれを補うというかそれを以上の過度な利上げが続いたのかっていうのはどうなんでし
3: ょうね。いやでも潰れた銀行が2つしかないってことはぼやぼやしてるやつは2人しかいなかったってことじ
1: ゃないです
3: か。ちょっともううちょっとと詳しく言要はその利上げに対してなんで弱かったかっていうと、はいえー、預かったねその、まあ、預金をですね、うん、MBS というモーゲージ債っつってね、まあ、不動産担保ロ,ローンをね束ねた、はいまあ、金融商品があるんですけど、はいまあ、これで運用してたんです、はい、でアメリカの住宅ローンっていうのは FF、まあ、レートっつってねアメリカの肯定分野みたいなやつありますけれどもあれよりもまあ絶対高いのでああまあ要はインフレに負けないでいけるだろうということでまあそこで運用するんですけどそれはいいんですけど金利が上がる局面でねこのモーゲージ債のね元本は減るんですよねはい,いつもあの説明しますけど金利が上がると債券の値段は下がりますはいなぜかというと債券というのは来年1万円もらえる権利を今いくらで買えますかって世界ですから金利が100円だったら 9,900 円ですけど円円に上がっちゃったら円下がっっっちちゃゃたら下うわけですよだからもうそういうの買ってもいいんですけど割とこう短期で満期が来るようなねね、短期市場で回すとかねい、いろいろあるんですよ、いろんなものがね、防疫祭って結構長いんですけど、はい、一応、名目上10年とかね、ぐらいなんですけど、うん、あの額面上のその満期はね、でもまあ、もうちょっと短く回すやつもあるので、そういうので回したりとか、いろいろやればよかったし、さらに言うとね、うん、それをヘッジするために、先物をね、まあ、ちょっと売買するような形で、はいはい、保険みたいなのもかけられるわけですよ。うんうんそういうの十分に引き上げておけば全然問題なかったんですけどこのシリコンバレー銀行はそのね引き当てがねもう極めて脆弱だったんですね
0: それこそそれも含めておそらくポートフォリオを作って資産運用というか回していくんじゃないかなと思うんですけどもその通りそれ全部含めて ALM なんですけど
3: ALM に穴があったんですよね簡単に言うとボヤボヤしてたんです多分担当は
1: ボヤボヤしてたんですか
0: 僕はあの新聞レベルでしか知らない
3: んですけどこのシリコ
1: ンバレー銀
0: 行ってのはいわゆるその IT 系というかこの新しいところにがんがんと投資をしていってて、最初の頃はうまくいってたというような話もあるんですけれども、うん、これはね、のあのね投
3: 資はね、あんまり実はこの銀行やってないんですよ。そうなんですかこの銀行はねあの、要はね、どんな銀行かというとね、例えば、うん、そのズ泉さんが、うんえー、なんかスタートアップ企業を作るじゃないですか、うん、エーナーカンパニーとか作るじゃないですか、日本のメガバンク行って、すみません、口座開かせてくださいとか言うと、はぁ、い、と。はみたいな感じになるんですよ。お客様みたいな感じで。投稿の趣旨をご理解いただきまして、すいません、もうちょっとしょぼいとっかり言ってもらえませんかみたいなこと言われるんです。どことは言いませんけどね。僕も昔それやられましたから。いわゆる大手
0: のメガバンクさんはいきなり昨の今日できたところには、作
3: らせてくれエナーカンパニー、何ですかそれ、ゴミですかみたいな感じで採用されるわけですよ。こ入り口でもう、前入ってるなみたいなでつまみ出されるみたいな。で、シリコンバレー銀行行くと、あ、エナーカンパニー、頑張ってますね。とか言って、じゃあ、とりあ、口座これでいかがですかとか開か
1: してくれんですよ。
3: うんはい、それでねあの、まあ、シリコンバレーのベンチャー企業が結構お金が、ね、集まるステージになるとここに行って口座作らせてもらって、うん、でその口座で、ね、何,何やるかといえば従業員の給料払ったりとか。うん外注先にね、お金払ったりとか、仕入れ先にお金払ったりとか、そういうことやってたんですで、そのシリコンバレー銀行も預かったお金をね、融資のだからそういう、ニーズないんですよ、取引先に。みんな決済で使ってるとこばっかだから
0: 。
3: なんで、なんかで運用しなきゃいけないんで、この銀行はね、やたらと債券で運用してた銀行なんです、もともと。
0: これは、ジョ常ネさん、これね、それで言うと、めちゃめちゃうまくはまったときには、莫大な利益が生まれるみたいな感じだったんですかね、じゃあ。
3: まあそうですあのね、預金がだからスタートアップがばーって増えると、預金が増えちゃうんですよ。うん、で、スタートアップって、金利が安い時って、やたらと生まれやすいんです
0: 、うんはいはい、そうですよ、ね、運用先がないか
3: ら、みんなリスク取って、こういうのにちょっとお金出そうかなみたいな人が増えるので、で2020年って、ほらあのコロナショックで、模造金融緩和やったじゃないですかで、それでスタートアップバブルみたいに一瞬になってですね、であの2020年からまあ今までの間、約3年間で、預金が4倍ぐらい増えちゃったんですよ。うんうんでもほら融資のニーズないじゃないですかじゃあしょうがねえあの債券で運用するかって言って、はあ、で当時の教科書通りの運用をやったら、はあ、金利が思ってるのも早く上がっちゃってあれえこれヘッジしなきゃいけなかったんですかみたいな話にはなってるというとと
0: それでいうと<笑>こうなるのは別に昨日今日ではなくって、はい、もうそれこそ1年ぐらい前からやばいぞみたいなところはあったんですかね
3: そうですあの、うん、なんか先週末、あのー、ね取り付け騒ぎ起こってますけど、うん、もうずいぶん前からシリコンバレー銀行はこのビジネスモデルだと金利の上昇、耐えられないじゃないかと言われていて、ねうん、事前にあの預金を移した人とも結構いたんですよね、そうなる
0: と、もう取り付け騒ぎも起こってきますもんね、みんなが引き上げてくるとね。
3: その取り付け騒ぎが SNS 経由で結構広がったっていうので、今回話題なんですけど、どただ破綻した理由は極めて古典的な ALM の失敗なので、んそんな先進的な事象が起こったというよりは、なんか昔、似たようなことありましたねっていう話です、うん、似たようなことありましたねで、もうお気づきですよね、うん、私が昔所属していた日本長期信用銀行、金利上昇局面で同じ目に遭いまして。うんえーはでその後もちょっと時間かかったんですけど8年ぐらい経ったところで潰れました最終的にはその時に食らったダメージですねはいその時に食らったダメージが、まあ、結局こうまあなんて言うんでしょうね、えー、巻き返せなかったんですねその後ねあのね
0: 、はい、日本でも多分いろんな事情の時に公的な資金が注入されるってケースってあるじゃないですか例えばそれってあの例えばどういった時には今更ですけど常年さん、えーはい、公的なものが注入されてうそうでないケースはどういうふうにこう考えたらいいんですかねアメリ
3: カの場合ですかアメリカの場合ですねありとあらゆる状況においてどんな状況においても公的資金は注入できないんです。
0: というのはやっぱり結局もう自分たちの責任ってことですね。はいあのねリ
3: ーマンショックの時にねホーマン経営やってた金融機関の経営者をねとかねそんなリスクを理解して投資してたベンチャーのね投資家とかを保護する必要があるのかってことで大議論が巻き起こってあの時はもうシステミックリスクだったんで仕方なくね公的資金みたいな感じになったんですけどもうその後はですねもう二度と公的資金は入れん入れないと公的資金を外部からて救済することはなれまあベールアウトっていうやり方なんですけどベールアウトはやりませんとこれからベールインですと株主と債権者を流し
2: て
3: 税金は1円も投入しないでも預金者は守りますみたいなそういうふうに変えますというんですが今回も
0: そうなんですけどすべての預金者を保護する形でシリコンバレーバンクの破綻処理をする完了措置を承認したということ
3: なんですね。えと貸し出しですね、はいえと、期限1年のね、割とまあ、なんていうんですか、リーズナブルな貸し出し制度が起動しまして、うんで、通常だとね、これ、シリコンバレー銀行は預金の払い出しに応じるときに、債券売らなきゃいけないでしょ、売らなくていいよと、今売っても値段安いから、それを担保にお金貸してあげるから、そのお金でなんとかしなさいっていで
0: 。で、それでできるわけなんですね
3: 。うん、できちゃうんですで、それでもう即座にそのお金が、パッと入りますので、はい、結局、シリコンバレー銀行、預金保険がね、25万ドルが上限なんですけど、うん25万ドルまでいかない銀行もあ25万ドル超えてる人です、ね、ごめんなさい,ない25万ドル超えてる預金保険機構対象外これ約、ね、9割いると言われてるんですけど、うん、その9割の人もあの大丈夫です普通通りにあのまあなんていうんですか給料払ったりとか、うんね、仕入れ先にお金払ったりとか外注先にお金払ったりとかできるようになってますから大丈夫ですってことで一応そのシリコンバレーのスタートアップでですねここを決済座にしてる人は助かったんですよああ、うん
0: 、なるほど、うん
3: 、これだからテック系企業連鎖倒産かって言われたんですけどそれは回避しました、はい、でこの1年時間の間にですね、うん、この銀行が持ってる資産を全部洗い出して、はい、でこれでそのまあ、えー、損した分と得した分をこうやるわけですよね
2: 。はい。で
3: 預かってるお金はまず全部返しますと。はい。うんはいはい、でそこで穴開いちゃったときはどうするかって感じですよね、うんうん、それも含めて、この銀行免許とかそういうものを売って、はあ、売ったお金からそこをまあ充当したりとか、いろんなことがこの後できるわけですよ、ね、結局、だから公的
0: なお金を入れなくてもうまくそれが処理できるような形になってるってことなんですか,うで
3: すかそうですねあの、基本的にはだから、お金は貸したんで返してくださいと、日本もでも不良債権処理で入れたお金って、最終的に返させましたよね、うはいまあ、ただしあの、超銀を除くですよ、超銀は今、新生銀行なんで、まだ1円も返してないんで、ここはもう泥棒って言われてもしょうがないです、はっきり言って。いやいや私の出身校で本当恥ずかしいんですけど、うん、もう泥棒みたいなことやってるのはその超金だけ今今あとリソナ銀行とか全部返しました新し
0: くなった新生銀行自体はその借りてる分っていうのは
3: どういう仕組みになったんですかえー、あの、町銀、まあ、旧町銀である、この申請銀行買ってくださいまして、はい、ありがたいことに。しかもその買収に反対してたというね、この申請銀行何考えてるんだって感じですけど、最初に買われて、うん、その買った時の理由がね、うん、もう今泥棒状態になってるこのお金は返しますっていうのを言ってたんですよ、うん、北尾さんが。うんうん、北尾様は本当に素晴らしいと思ってね、うん、我々の付けを払ってくれるなんてっていう感じなんですけど、うん、まあまあそういう感じで、あの、日本もだからその、破綻処理ね。まあ、そのバブルの時やりましたけど、うん、あの、公的資金は一応、まあ、みんな返させてるので、その時間軸ですよ。うん、あの、今これを、あの、この場で潰しちゃうと、うね,はい、ね、もう、あの、泣く人が増えちゃうので、うん、ちょっとこう、なんか、あの、定理融資とかね、公的な融資とかで時間を稼ぐから、その間に経済が好転したりとかして、持ってる資産も値段上がったりするじゃないですか。で、そういうので徐々に処理していって、うんで最終的にはその税金でまあその貸した分は全部返してもらうし、もちろん金利もつけて返してもらうしと、はいはいね。で、預金者は泣かせませんと。だから泣くのは、シリコンバレー銀行の株持ってたやつは株ゼロになって泣くみたいなんですね
0: どうして銀行ばっかりっては言われてるとは、やるときは長期的に見たときに、結果的には返してもらうんだけど、今その時代でなんとか支えとかないとってことなんですよ、うんうん、ね、あの預
3: 金者がまあ大混乱しちゃいますからね。というかあの銀行に余金を持ってて決済口座がある人は、要はその取引先に払えないわけですよね
0: 。ここでさらに連鎖的なものが生まれちゃうってこと。なんです。な
3: るほど。何も悪いことしてないのに銀行取引停止、つまりあの不渡り出したのと同じ扱いになっちゃう。そうか、そうか。さすがにそれは理不尽すぎますよね。だって銀行がしくっただけで、まあそういうのも含めて銀行の経営状態見てくださいってことになってますけど。まあその。さすがに
2: 。きついでしょさすがに
3: 。ここはね、ちゃんと政府の方で面倒見ますよって言ってくれた方が。ここいいこれれ銀行システムを守るってことなんですよねどうですか例えば
0: 今回のことで、まあ、昨日日経平均があのちょっと下げるという形になったんですけれどもう、はいはい、どうでしょうか例えば日本経済の影響ともっと言うと世界経済の影響ということなんですけど
3: はいあのニューヨークダウンはね昨日思ったほど下げなかったんですよ、はいうん、90ドルしか下げなくて、うん、これでこの件は一回収まっちゃうかなみたいには見えるんですけどですけど、はい、こういう銀行破綻が起こるということはですよ、はいはいアメリカの経済全体がどうなってるのかってことを普通は考えますからどうでしょですよね。まあこの銀行はなんとかなりましたとね。でそのまはっきり言ってボヤボヤしてたやつ二人がね逃げ遅れてまあその引かれちゃいましたみたいな話ですよね。はっきり言ってね。だけどこういうことが起こるとまあ起こっちゃいけないこと起こってるわけですから。こういう状況になるその経済状況というのを、まあどう考えるかですよね。で、そういう経済状況で積極的に株が買えるかどうかというふうに考えていただけると。はい、で、アメリカはまあ、そういうことなったら、日本はどうなるのって考えると。いろいろこう、ちょっ
0: と不安がありますよね。はい、ありますね。ね、そういう不安がある人は
2: 。あ。安いイブニン
1: グラボに来てもらえばいいじゃない。じゃ、先に言おうかと思ったら、安いイブニングラボ。私が言いそうになりましたよ。そう、そう、そう、そ
0: う。安いギャラで出てもらってるから、その分ぐらいはちょっと勘弁し
3: まあの今回だから日曜日にジョネト・ドラダムスからの秘密のメールっていうのを出して、<笑>で、この件で考えられるリスクは何かっていうの、ね、ああうで、ね、6500字ぐらいのもう超長いメールマンが書いたんですよ、実は。でそこで書いたまあほぼほぼほぼそこで予想した通りの展開になりましたね。
2: ああそうです。要は
3: シリコンバレーバンクと同じようなそのまあ ALM やっちゃってる銀行、多分他にもあると思うんですよ。こんな激変期間だから。まあ、そ,そうで
0: す、ねうんうん、
3: で飛び火するとしたらそこだけど、うん、でももうあの万全のこのなんていうんですかバックアップ体制をもう FRB とアメリカ財務省と FDC i がもう敷きましたから。なるほど。うんはい、まあ仮にそうに出てきても、うん、その個別事案に対してのこう対応っていうのもほぼ完璧だと思うんですよね。例えば
0: ジョルさんこういったことっていうのは日本の銀行に怒るってことはどうなんですか、はい、あったりすすするるんんでででか地銀がねね、うん、日本の、ねはい、国債
3: で割と運用してるんですよなるほどなので<ー>国債の金利がドーンって上がるとまずいことになるよって言って岩石理論を言ってる人がねずっと煽ってるんですけど、うんえー、ついこの間日銀の政策決定会合が終わりまして、うん、なんと。国際金利じゃなくて、うん、国際価格が急ししてしまったんですよ、うん、<笑>金利が爆下げしてしまったんですよ。<笑>今、えー、と台ままで下がっちゃいましたよね、うん、つまり債券の価格国債の価格が上がってんですね今ね。と、えーえー、いうことなんでこういう余裕のあるうちに、うん、あの多分金融庁の方とかで指導して、うんね、このシリコンバレー番組みたいなことがないように、うん、ALM しっかりやっとけと。うんはい、でまあ国債買ってでもいいけどちゃんとヘッジしてるか先物でとかね。まあ、そういうことですよね。そういう指導が、まあ、多分日本のはあると思うので。そういう指
0: 導っていうのは入るわけなんですね。うん、あの、検査入り
3: ますからね。そのストレステストっていうのを受けて。なる金利上昇の時に、このポトロ弱いじゃんみたいな指摘がバンバン入るんで。それで職人芸みたいに、結構日本はね、強いんですよ。
0: なるほど。あの、要は潰れないように、しっかりとコントロールしていくみたいなところっていうのは、非常に長けてるということ。でそうなんです。あの、九
3: 十年代末の、あの、ほら、大破綻劇があったでしょう。ああ、百人中を繰り返す。うん、そうそうそう、なので、まあ、デフレのあった中でも、あんまり。銀行潰れななかったじゃないですか、うん、であの白川正明もね憎たらしいんですけど<笑>銀行を潰さないことが日銀の使命だぐらい言ってんですよ<ー>いや銀行潰れなかったらあとは何もしねえって言ってたんであいつは最悪だったんですけどでもそのロジックももう間違ってるってことで日銀はもう白川時代のやつを全部捨ててとに、うん、かく経済よければそのね、うんまあ、あのデフレに戻らなければ銀行潰れないということでは、うん、まあ今ね一致してやってるのでいいと思うんですけど、うん、まあ日本への波及っていうのはちょっとあんまり現時点では考えられな,、ね、なくて大丈夫かなというところですね分かりました。で、ねはい、で
0: は続いいてこちらでございます<音楽>時刻6時43分もありました中国の全人代が閉幕しました習近平氏台湾侵攻を決意したんでしょうかうん、うん、中国の習近平国家主席13日全国人民代表大会の閉幕に先立ち演説をいたしまして台湾問題について外部勢力の干渉と台湾独立分裂活動に断固反対すると述べ名指しを避けながらも台湾への関与を強めるアメリカなどを牽制いたしました、はい、また祖国の完全統一の実現は中華民族全体の共通の願いだとも語り台湾侵攻に改めて強い決意を表明したということなんですが、うん、さあ今回の全人代ですけれどもジョさんどううご覧になりまししたでしょうか
3: そうですね古典芸能を繰り広げたような感じですが習近平さんの力がね、まあ、パワーアップしたことは間違いないんですけど、うん、どういう意味で古典芸能かというとね、はい、例えばですよ日本共産党にとって革命を起こしますというね社会主義革命っていうのはなんていうんですか見果てぬ夢じゃないですか
2: <笑>
3: わかりますね<笑>本当にできんのみたいな、はい、でも一応ちょっと言っとかなきゃならと一応社会人革命捨てたようなこと言ってますけど、うん、でもなんかそんなことをいやそれに近いのこと言ってんじゃないですか、うん、ねで。あとまあ自民党で言うんだったら憲法改正今だいぶ実現に近づいてきましたけどでもちょっとまだ見果てぬ夢でしたよね。ですよね。でチャイナにとって台湾統一っていうのはだから日本共産党にとっての社会主義革命自民党にとっての憲法改正みたいなもん
0: ですよ。見果ての夢ということはどうでしょうそれは実現は難しいと思ってるということなんですかね武力
3: でもしやった場合は負けるというシミュレーション結果が出てますよね。
2: な
3: るほど。いろんなところでシミュレーションします。日本だとね、あのね、だ、うん、か,か日本財団でもなんかシミュレーションしたらしいんですけど。はあうんアメリカの CSIS のまあシミュレーション、有名ですよね、うん、あのシンクタンクのね。はい、で、24通りのかなり無茶な状況、うん、チャイナがすごい有利な状況から始めたりとか、いろんなシミュレーションやったんですけど、うん、全シミュレーションでチャイナはまあ負けますなるほどただ、まあ、あの日米連合軍並びに台湾軍も大きなダメージを受けるんですが、うん、でも台湾は占領されないという結論にまあなってますね。一時的に捉えたととしてもそれが維持できないとうん、いう結果になっているということですね
0: 。どうでしょう、はい、立場として、常にこの文言は唱えておかないといけないということなんでしょうね。そうです、お前何ひよ
3: ってんだみたいなね。うん、はい、まあ、プーチンにおけるその、まあね、ね、えー、旧ソ連の栄光を取り戻すみたいなのと同じですよね。はい
0: 、でも、昨日、あの、高橋さんにもすごい解説いただいたんですが、うん、相当、はい、例えば、いろんな部門が中国共産党の方にですね。はい、まあ、よることになって。っ、はいでもう本当に政府よりかさらに共産党の権限が強くなってきたというような話が出てますけれども、はい、このあたりどうですか権限移管されたというのは
3: もともと政府よりも共産党の方が上にある国で、うんはい、憲法にもあらゆる、ね、その国の機関は共産党の指導に従うって書いてある国ですから、うん、でこういうふうに、ね、あの国民、まあ、あの政府は国民に選ばれないですけどあの国の場合、まあ、政府よりも、ね、上に権威があると、はい、それよりも、ね、強い権威があるっていうのはこれがまさに権威国家なんですよ。うんでこの献身国家っていうのは古い言い方で言うとファシズム国家です、うんはい、だってナチスも国家よりも上にあったでしょ、うんね、で共産党でも国家よりも上にあるんだから、はい、これあの東大の伊藤隆先生がねこれあの本にあの書いてて定義されてるんですけど、はい、基本的に共産主義の国っていうのはあのファシズムの国ですなんで、うんまあ、チャイナはファシズム路線をより強化していくという文脈でね、うん、政府よりも強くなったっていうかもともと強かったものをもっと強くするっていう文脈で捉えてるんですよ、うん、捉えた方がいいんですよ。でもう一個ポイントは見果ての夢がありますよね。はい見果ての夢を実現するために共産党が独裁した方が良いというまあ何て言うんですか、うんえー、解決策を彼ら選んだわけですよね。それででもこの見果ての夢が解決するんですかね、どう思います。あ、
2: これ
3: はどうなんでしょうね
1: 。でもその。そこな
3: んでつながるかなって思うんですよね
1: 。
3: ね、台湾と仲良くするために、民主主義の国になった方がいいんじゃないですかみたいな
0: 。
1: ま感じしません
3: 、我々からすると
0: 。それこそ、ただ自分の、習近平さんの周りはですね、より。こう自分のに近い人たちをより強く配備して、ね、今配置をしているわけですから。もう。そうですね。ただただもうあとは自分がどう動くかみたいなとこになっちゃってるわけですもんねそうですよねなんか
3: あの動物王国みたいなね動物王国秦ムツゴロウさんですよいやしゃしゃしゃしゃしゃチャトランチャトランみたいなチャトランみたいなやついるじゃないですかがもうチャトラですよあいつはだってほらもう習近平やれ利己、ハイみたいな、その感じです
0: の。握手している、握手の回数がすごかったですね、<笑>あの手の振り方が。<笑>うね、もう、<笑>なんかもう、<笑>お互いにこの手は絶対に離さないぐらい。<笑>ブルブルン、ね。ブルブル。ブルブル<笑>もう
3: やばいですよね、さ<笑>腰巾着みたいなやつなんですけど。そこま
0: でなかなか。あの自分握手する人何人いるだろうと思ったの。いや、
3: あのね、李強さんに対する日本の報道でもね。要はそ副首相を経験してない人が首相になるのは異例とか。そうで
0: すよね。いろいろ書いてますよね。つま
3: り大抜擢だったわけですよ。まあでもその大抜擢の裏を返せば、ろくな実績もないのに首相に据えてもらったってわけでしょ
0: 。まあまあ、順番を踏まずにってことですもんね。でしょ
3: 。ムツゴロウさんのおかげじゃないですか、それは。だからもうシャトランはもう全力でこびてるわけですよにゃーおにゃーお
0: とか言ってもめ
3: っちゃこびてるわけですよう
0: 、まあ、一方で、もちろん政府より共産党の上にあるっていうのは前提もちろんそうだとして、はいうん、そうなんですけどで一方で、こうなることによってますます高橋さんはこう経済が厳しくなってくるんじゃないかという話をおっしゃってましたけれどもどうでしょう、そうなってくると中国にとってそれは本当にプラスなのかなっていうこと
3: を要は統制を強めればですね、うん経済的な自由が阻害されますよねチャイナがやった高度成長っていうのは要はマラソンで言うと4番手ぐらいのグループから全力疾走してトップの走りを見て盗んで全力疾走してなんとかそのトップグループまで追いついた状態いこれが高度成長なんですよ。そうするともうトップグループにねチャイナ入ってるわけでしょ今ある意味ねトップグループの中のトップじゃないけどでもトップグループの差っていうのはそんなにないわけですよね。そうすると、いくらもう全力疾走してもですね、全体のペース早いから、前みたいなごぼう抜きはできないんです。うん、高度成長って、うん、なるほど。はい。はい。らもう高度成長はもう二度と戻れませんと。うん、で、そのなある程度低成長を受け入れなきゃいけないんですけど、うん、低成長でも成長するにはどうすればいいかというとですね、トップグループについていかなきゃいけないですよね、はい、なんとかね。はい。はいでもそのためにはね、このマラソンね、経済の場合はですね、コースが分かんないんですよ、どこ走ったらいいか。うんなんでもう全力で試行錯誤してですね、どこのコースが正しいのかっていうのを見つけながら行かなきゃいけないんですけど、はいはい、試行錯誤するには自由にやんないとダメでしょ。はい、いろんな人がバーッと道に出て、うもうボランティアで何百通りもの道をチェックして、あ、はい、ここですってところ行かなきゃいけないわけですよ。はいはいところがチャイナはこれをいやお前らも勝手にそんな道探すなと、うん、な全部俺たちが言われた通り道探せっつってやるわけですよはいは、うん、いでしょうで、ね、道をみんな
0: 誤ってしまうととんでもないことになるわけですよねそう,そうなんで
3: す、うん、でまさに今誤、まあ、った道に行こうとしてて塾禁止とかアイドル禁止とかわけわかんないことやってでそのイノベーションを支えてたねその、まあ、ジャック・マーサんみたいな人はどんどん海外に逃げてるわけですよねなるほどチャイナをまあ代表するねテック系企業あるじゃないですかテンセントとかねはあはいう、は、や、い、みんな創業者今変わってますよ社長降りてで大体シンガポールとか日本に逃げてきてますよ、は
0: あ、となってくるとますますもって厳しいんだけれどもそれよりも統制を選んだってことですよねそうですねだから
3: その、うん、まあ台湾統一っていうのもまあ一応そのねお題目みたいに言ってますけどうん、うん、まあ多分いろいろ挑発はしてくるでしょう、うん、で最終的に軍事攻撃になるかどうかっていうのはちょっとまだ最後見てみないと分かんないですけど少なくともこれらを攻撃当日にですね、はい、あの共産党の一党独裁の延命措置を取っていると
0: 、うん、いう
3: ことで経済の立て直しよりも共産党の権威
0: を維持することが大事っていう、うんうん、そういう政策なんじゃないですか、はい、じゃあ,あのすみませんジョンネさんお知らせの後なんですけどその、はい、今度ね習近平さんがロシアあるいはウクライナにとお話ありますけど、うん、そ,すそのあたりのお話ちょっとしてもらうとおかげいたします。ささあ少年ん先ほどその、はいえー、習近平氏がですね、えー、ロイター通信の、はい、お情報ですと13日にもロシアを訪問してプーチン大統領と会談ということだそうなんですが、はいうん、これは実現しそうな感じなんですかねこれで見ると、ね。まあ言
3: って話題にはなるでしょうけど、うん、非常にリスキーなですねまあ綱渡りになるかなと思いますね。あの双方が満足する解決策っていうのを提案できる可能性はほぼゼロですから、両側から批判される可能性がありますね、はいうん、例えばね、はい、あの日本でもそういう、まあ、ちょっと愚かなこと言ってる人がいますけど、とりあえず今ね、えーと、今の勢力範囲で停戦してと、引き分けにしましょうみたいなこと言うと、うこれって絶対やっちゃいけないことじゃないですか
0: 。うん、だ
3: ってロシアの武力による現状変更を認めること,る
0: ことですもんね。うん。
3: それやったら他の国もみんなやっちゃいますよね。はいだからロシア軍はとりあえず2009年の国境まで撤退しろっていうのはウクライナの主張でせめてクリミア併合、まあ、直後ぐらいのところまで引いてもらって、うん、クリミアについては今後話し合いましょうぐらいにしないと。はいはいこれはもうやっぱり国際秩序の観点から言ってもありえないでしょでもロシアはあのもうむちゃくちゃロジック言ってますから、うん、取ったところは俺のもんみたいな感じですよねでこれ間に習近平入ってどうするんですか何を話すんですか<笑>これ例えばその
0: 言われている武器供与みたいなお話が<笑>まことしやかにいつも出てますけど、えー、これおっしゃるには絶対に出せないですもんね、はい、ですね
3: 武器供与はもうすでにやってまして証拠ももう西側掴んでるのでこの後経済制裁まで秒読みみたいな段階ですよね、はいうん、それを回避するようなことがここでできるのかどうかというとこう難しいんですよ。うんはい、これ何をしに行ったのかなみたいな感じですね。
0: その意味では今回そのプーチン大統領と何を話しに行くんだっていうところがまだ見えないってことなんですね。この状況の中ではね。まあ心の中では応援してるよっていうことを伝えに行って。なんかでは、でもあのオフィシャルに出てくるものとすると、そうは言えないわけですよね。はい、あの核を
3: 使うなとかね。うん、そういうちょっとこうロシアに対して、上から目線何かそのね、リスキーなことをするなって命令するような。そういうまあ声明が出るかもしれないですね。は
0: い、でも心の中で応援してるよっていうこと。<笑>そうですね。とあと影
3: で影で応援するのは黙認するよみたいなメッセージだったのかなって思いま
0: す。<笑>あの七時の情報を挟んでなんですがさ、今度はゼレンスキーさんと会うのかどうかというところを半身目含めてお聞きしたいと思います。でジョさん、習近平氏はゼレンスキー大統領と会うんですかね。はい、
3: そうですね。会うんじゃないですか
0: 。ここはあって会。あっ
3: てでもゼレンスキーから言われると思うんですよね。うん、あの協定があってね核、はい、による脅威からウクライナ守るって言ったんだからちゃんと守ってよって多分言われるし、はい、ロシアに行って戦争をやめて撤退するように言ってくれって多分要求されるしだから結構困ったことにしかならないと思うんですけどね<え>私はね。こ
0: れはあの例えば大ウルトラシーで習近平国家主席が、えーはい、仲介の。立役者になるということはあるんでし
3: ょうか。いや、どうでしょうね。ロシアが引かないので、難しいんじゃないですかね。あのロシアがチャイナの言うことを聞くかどうかですよね。<ー>うん、だまあ、んチャイナは、だから、もし何月何日まで撤退しなかったら。ロシアの沿海州に対して攻撃するみたいなことを言ったらね。うん。そしたら、多分、あのプーチンは言うことを聞くかもしれないですけど、多分そんなこと言われたプーチンは、うん、じゃあ、もうチャイナに核打ち込むぞみたいな感じになって。うん。完全にここで、まあ、その交渉決裂して終わると思うんですよね。かなかなか強制的に、だから、プーチンを、そのウクライナから撤退させることができない以上。この仲介がうまくいく可能性は、もうほぼゼロだろうなと私は思ってますよ。はいまあ、まあ、あのマスコミは期待するんでしょうけどね。習近平が平和の使者になってくれたら、嬉しい人がいっぱいいるじゃないですか。ちゃいの平和勢力だと思いたい人ね
0: 。そん
3: なに簡単じゃないと思います、私は。は
0: い、会うのはオンラインとはいえですけれども、まあ、ね、そういうことが実現するのかどうかということなんですけど。そ、まあその意味では、かなり不透明な状況ですよね、その部分で言う,と、ね、そうですね、うん、まあ
3: ,あの、端的に言うとね、チャイナはあのロシアの味方をしたいんですけど、うん、思いっきり味方をしちゃうと経済制裁を食らうので。うん味方をしてないようなふりをしながら、応援したいと、時間稼ぎをしたいと。で、その間にロシアがなんとかね、うまいことやってくれればいいなぐらいに思ってんじゃ
0: ないですかね。なるほど。はい。本当にいろんな思惑がね、当然、この状況の中では出てくるわけですからね
3: 。まあ、ずるいですよ、どの国もね。だから、日本もぼやぼやしてちゃいけないと、したたかにやったほうがいいですよね。安倍さんがだから、その道筋つけてくれたんだから、岸田さんも大事にしなきゃいけないんで、G20 みたいなときには絶対行ったほうがいいんですよ。そういうことですね
0: 。最後に一つだけイーロンマスクさんが日本へのインターネットを変えるのかということで、うん、あのスターリンクは個人向けで値下げ構成にかかっているということだそうなんですけれどもおも、はいそれですねスターリンクの公式サイトアンテナの販売価格が3万6500円月額利用料6600円という、うんまあ、新しいネットサービスということ
3: なん
1: ですね。こ<れ>え、
0: 衛星を使ってということなんですか、これ
3: 。そうです。衛星を使ってめっちゃ早いインターネットなんですよ。はい。インターネッで、早いんです。でね、あの海底ケーブルよりもね、合理的な、あの方式になってるんです。はい。はい、これはね、実はね、ホリエモンこと堀江貴文さんがめっちゃ詳しいんですけど。あの海底ケーブルってバックボーンになってるじゃないですか。で、それをね、あの真空、まあ、ほぼ真空状態による衛星のですね、レーザー通信かなんかでやっちゃうんですよね。そうするとね、今ほら台湾が、あのなんかあのチャイナに海底ケーブルコロ切られたりして意地悪されてるでしょ。うは,いはいはい、ああいうのもあの衛星で全部繋いじゃうんで、衛星一個やられても他を経由したりとかできるんで、
0: でなんか非常に
3: 強いんですよね。災
0: 害とかにも強いということだそうなんですよ、ね。強いんです、めっちゃ強いん
3: ですよ。はい。この衛星が何百個と今浮いてますからね
1: 。えっと、はい、個人が契約するんじゃなくて。日本のその自治体とかそういうところがやってくれるってことなんですか
3: ？あいやあのえっとね個人で契約するとそのバックボーンが使えるんですね
1: 。
3: はいだからもうめっちゃ早いんですよ。は
1: いあのより今
0: のネット環境がより早くなる、
3: 良くなるということですね。だからあのウクライナ軍は戦場でもブロードバンドみたいな状態で戦争やってるわけですね今ね
0: 。例えばあの我々レベルで言うとまだまだオンライン会議とかねお家でやってらっしゃる方とかあのご家族で回線取り合って大変みたいな状況あるじゃない。ああいうのがちょっと早くなるみたいなイメージでいいんですか
3: ね。イーロン・マスクの,その,、ね、あの宣伝マンというわけではないですけど、うん、まあ結果的にスペックはそっちの方が上かなって感じで
0: すね。はあ、と,とはあれですか、はい、やっぱりその今ね今回 H3 ロケットの打ち上げが残念なことになりましたけどやっぱり宇宙ビジネスってなんだろうと思ったら身近なことでいうとこういうことなんですね結局は。ち
3: なみにねあのそのイーロン・マスクさんと同じような、えー、ことはね、うん、H3 ロケットの方じゃなくて。はい、堀江さんのやってる IST インターステラテクノロジー、はい、こっちがあのむしろあのその近いですスペース X。あの要はね投入する衛星の軌道の高さが全然違うんですよ。なるほど。j、JA、a がやってるのは NASA みたいなやつなんで気象衛星とかいう感じでしょ。はいはいであの通信用の衛星でもっとすごい低いとこなんですよ。うんね、でそこに、まあ、あの賞味期限3年とか5年ぐらいの衛星を次々投入していくっていうビジネスなんで<ー>これはあのもうまんまやってるのはあの堀江さんです実は
2: 。堀江<ー>さ
0: んの宇宙ビジネスっていうのは今どのレベルまで来てるんですか、はい、かなりこの。堀江さ
3: んの宇宙ビジネスも今だからあの次のね「モ o っていうまあ最初のロケットの打ち上げ成功して<ー>で今その次の段階の「ゼロっていうねあの新型ロケットこれ m o モ o よりも一回りでかいんですけど。はいこれを今開発されてるんですが打ち上げがです、ね、ちょっと1年延期になっちゃったんですよね。<あ>いや残念ながら何かと
0: ねかかるでしょうからそりゃそうですねあのエン
3: ジンの開発にちょっと手こずっているみたいでまあ一年打ち上げが延期になってまあでもあの考えてることはそのイロマスクと同じでそのまあゼロの中にですね衛星を何十個と格納して打ち上げてで日本の空に何百個とばらまくと日本版スターリンクもできるんですよはいこれ完全に民間企業でやってますはいなのでご関心のある方はぜひ IST に投資していただければと思いますけどでもそ
0: うなるとこの辺りの価格も成功するとまたさらに値段
3: 今うう、ね、の、確か、えー、とスターリンクもですね1回の衛星の打ち上げに60億,ドルで60億円でしたっけ、ちょっとそう単位忘れましたけど、はい、60億ドルだか円だかかかるんですけれども、でそれで打ち上げるときに衛星か確か何百個って入投入できるんですよね、それで。であの普通にこのスターリンクの回線がもう今結構バカ売れしてるので、はいもう全然ビジネスとして今成り立
0: ってるそうです。なんか我々こうついついねネットの環境とかっていうとこうあの携帯電話とセットでみたいなちょっとでも安くなりますみたいなことなんですけど、いもういろんなものが根本から変わってくることが可
3: 能性があるそうですね。これだって電話も当然音声もデータだからこれ載せられるわけで、なるほど N T T もいらなくなっちゃう可能性ありますよ。あんまりこれやられちゃうと、これ
1: もいろんなことはイーロンマスクさんでやってるけど最終的にはどこに到達しようとしてるんですかね。いやよくわかんかね、ツイッターもそうですけど<笑>、ね、こんなことも初めてどこに行くんやろうって
2: シ
3: ンギュラリティみたいな世界目指してるんじゃないですか,なんかもう時代がもうなんか、はい
2: 、
0: 本当に追いつけなくなってきて私たちが生きている間に世の中一体どこまで進むんだみたいな感
2: じになってきはいました